0: Hola, qué bueno que estás con nosotros en el podcast de Iglesia Red. Esperamos que este mensaje sea de bendición y motivación para tu vida. A continuación, el mensaje de la semana. Y hoy, hoy quiero empezar una nueva serie. ¿Cuántos les gusta cuando empezamos nuevas series? Y hoy la serie que vamos a empezar es, se llama así, ah, lo tienes en pantalla, y se llama Falsa Crónica de un Buen Cristiano. Y si le pudiera poner un subtítulo, le, pen, le pondría, ¿qué pasa o qué sigue después de creer? Pero el título más cool, más chido es Falsa Crónica de un buen cristiano. Mateo 19 dice, el joven rico, sucedió que, es el joven rico, sucedió que un hombre se acercó a Jesús y le preguntó, Maestro, ¿qué es lo bueno que debo hacer para obtener la vida eterna? ¿Por qué me preguntas sobre lo que es bueno? Respondió Jesús. Solamente hay uno que es bueno. Si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos. ¿Cuáles? Preguntó el hombre. Contestó Jesús. No mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. El 20. Todos los he cumplido, dijo el joven. ¿Qué más me falta? Si quieres ser perfecto, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme, digo conmigo sígueme. No sé si tú te has preguntado después de que eres cristiano, ¿qué sigue después de creer? No levantes tu mano, pero ¿qué sigue después de creer que eres cristiano? ¿Qué sigue? O sea, ya crees, ya eres cristiano, ¿qué sigue? Piensa en un segundo, piensa que tú no eres cristiano en este momento. O sea, ahorita no eres cristiano, ¿ok? ¿Ok? Vuelta con él, no eres cristiano ahorita. <risa> No, si sí soy, dice el otro. No eres cristiano, ok? Y te vas a reunir con un amigo que sí es cristiano. Te invita a tomar un café. Le vamos a poner Pepito para que nadie se nos ofenda. Ese Pepito va a llegar y te va a decir, te va a contar una historia, y te va a decir, ¿qué crees? Me hice cristiano. Inmediatamente, si tú no eres cristiano, vas a decir una hora o dos horas de mi vida desperdiciadas. ¿Verdad? Y te va a contar qué crees que me… ¿Cómo que te hiciste cristiano? Ay, sí, amigo, amiga, fui a una iglesia. ¿Una qué? Iglesia. Y luego, pues, predicaron de Jesús y me convertí. ¿Te convertí? Me convertí. No, no sé tú, pero llevamos tres líneas de la conversación. ¿Y cuántos están de acuerdo conmigo? Que somos bien extraños como cristianos. O sea, ya dijimos que conocimos a Jesús Que ni siquiera sabemos quién es Ya dijimos que nos convertimos como si habláramos de zombies ¿Verdad? O sea, me convertí Y, y te va a decir, ¿verdad? Eh, algo como que conocí a Jesús ¿Qué, ¿Qué significa esto? Ay amigo, hubieras visto Fui a una iglesia y te va a decir Experimenté un amor tan genuino Y tan real ¿Verdad? Y, wow, okay. ¿Y cómo te convertí Tú recuerda, no eres cristiano le dirás cómo te convertiste y esta persona te dirá mira pues no sé o sea hay una banda muy buena por cierto verdad y, y de repente invitan a un predicador y el predicador todo el mundo le aplaude y bla 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 y, y luego dijo que había que hacer una oración de fe, ah y luego pues la hice y me convertí, ¿cómo? O sea, explícame. Te dirá que inmediatamente dice, dije, ¿qué palabras dijiste? Tú le preguntarás y dije, pues señor, perdóname porque he hecho muchos pecados. ¿Qué es pecado? No, pues no sé, pero he hecho muchos. ¿No? Y después le dije, señor, sálvame. Y, y, y esta persona que no eres tú, que tú porque tú no eres cristiano, te dirá, y ay, amigo, amiga, cuando dije amén sentí que un peso se me quitó de encima. Me sentí tan vivo, tan amado y ahora dicen, ahora, tengo, ahora soy cristiano, ¿verdad? Y te dirán que encontraron una iglesia donde vivieron una experiencia que les cambió la vida. Ahora le enseñaron a este cristiano que no hay nada que tengas que hacer para que Dios te ame, ¿sí? Y tú, ah, ok, ¿verdad? Te voy a decir porque me enseñaron algo llamado gracia. El pastor, el que predicó, dice que no hay Nada que tenga que hacer Para que Jesús me ame, porque Jesús Me ama tal y como soy Y entonces, ahora, y luego te preguntarás ¿Y ahora qué sigue? Dice, no sé Pero me dijeron que consiguiéramos Más gente Y por eso te cité Porque te quiero Invitar a mi iglesia Tú recuerda, tú no eres Cristiano, ¿qué dirías? Oh. Pensé que era de cuates, ¿no? Y te dirán, no, es que el pastor nos dice que ahora Dios quiere que, que juntemos más gente. ¿Para qué o para dónde? Es que hay que irnos al cielo, ¿verdad? ¿Al qué? ¡Al cielo! ¿Y dónde aprendiste eso? Qué bueno que pregunta. Sacará un librito, porque tú no eres cristiano. Y dirá mira aquí en la Biblia dice que hay que, qué dice no sé ni lo he aprendido pero dice algo que hay, que hay que hacer, y hay que hacer más discípulos, qué es un discípulo no sé pero ahora te invito a que vayas a mi iglesia. Ahora le han dicho a este cristiano que no eres tú, que tiene que invitar amigos porque al parecer Dios quiere como que más gente que vaya al cielo. Entonces amigo, tú tienes que ir al cielo conmigo porque has, mucho, has hecho mucho pecado y si aceptas a Jesús y te conviertes conmigo, ahora serás cristiano. Recuerda, tú no eres cristiano, ¿qué dirías? ¿Para qué? ¿No dirías eso? O sea, piénsalo un minuto, los cristianos somos raros o sea decimos que conocimos a Jesús que está en nuestro corazón pero que no está pero que no lo vemos que, que Dios quiere que no hay nada que podamos hacer pero hay que hacer muchas reglas porque a tu amigo le preguntas escuchaste la nueva de Shakira y te dice ya no escucho eso hermano no. ¿cómo? no ya puro miel San Marcos ¿por qué? porque ya no puedo escuchar música del mundo o sea tiene reglas? No, no no reglas no porque Dios me ama bueno, échate un cigarrito, no puedo ¿Por qué? No sé, pero no puedo O sea, si ¿sí tiene reglas? No, no, yo soy un cristiano libre Jesús me ama, ¿no? Entonces, ¿por qué no puedes hacer? Tú le preguntarías, o sea, tiene reglas o no tiene reglas? ¿Quieres vivir la vida o no la quieres vivir? Y de repente este hombre te dirá Es que, ¿sabes qué? O tú, tu amigo Pepito, que sí es cristiano Pero tú no, te dirá Y es que el pastor me dijo que tengo un llamado Llamado ¿Qué es eso? No sé Pero dicen que tengo que servir en la iglesia Que todo mundo tiene que hacer algo Llamado a hacer al servicio ministerial Por ejemplo, que hay que ser pastores Que hay que ser maestros, misioneros Y de repente después de esta conversación Tú le dices a tu amigo ¿Eso es ser cristiano? Y tu amigo te dirá No sé Porque si ahora si tú si fueras cristiano Y yo te pregunto ¿Qué es ser cristiano? ¿Qué responderías? No levantes tu mano ¿Qué es ser cristiano? Porque todos hemos aprendido que el cristianismo es leer la Biblia, cantar cuatro canciones. Cuando todos levantan tus, las manos, tú también las levantas. Cuando todos aplauden, tú también. Cuando presentan al pastor, también dices amén. Y eso es ser cristiano. Pero la pregunta real viene después de la crisis que tiene este amigo Porque después de tanto ver conflictos en la vida De que es cristiano La pregunta que muchos tienen que responderse hoy es Ok, ya creo en Jesús que viene después Porque ahora este amigo que se llama Pepito Que seguramente también te vas a identificar Se tiene una pregunta en su mente Que seguramente también has tenido tú Ya creo, ¿ahora qué? Vuelve con él y le, ¿ahora qué? Ya venimos, ya, ya vamos un año viniendo. ¿Ahora qué? ¿Cuándo nos vamos al cielo? No que esto era una agencia de viajes para volar y que se une el cielo. Y ¿Qué viene después de creer? ¿Qué viene después de creer? Y nos han hecho esta pregunta y todo el cristiano en todas las épocas se ha hecho esta pregunta. Creo, ¿ahora qué? Y cuando haces esta pregunta, ¿ahora qué? Muchos te dirán, bueno, ahora tienes que servir. ¿Cómo? No, que Dios no quería nada de mí. Ah, bueno, es tu servicio, sí. O sea, sí quiere algo de mí. No, no quiere nada de ti, pero tienes que servir. O sea, sí quiere algo de mí. Otros dirán: después de creer, tienes que entregarle tus sueños a Dios. Piensa esa frase, no eres cristiano. ¿Qué significa eso? <risa> Entrégale tus sueños. ¿Qué, ¿Qué significa eso? ¿Alguien sabe qué significa eso? Entrégale tus sueños a Dios. Porque tú dirás: oye, yo no quiero ser pastor yo no quiero estar en la iglesia llegando a las 7 de la mañana como los voluntarios diciendo uh, cada tres minutos seamos sinceros, ¿quién quiere eso? porque seamos sinceros así como nuestro amigo ficticio Pepito que te ha sentido tú también, todos tenemos sueños todos tenemos carreras, todos nos gustaría avanzar en la vida pero hay veces que nos han dicho que el cristianismo es renunciar a todo y poner los sueños delante de Dios y es en ese momento donde muchos de nosotros pensamos, no, a mí me gustan otras cosas. A mí me gusta mi carrera, me gusta mi trabajo, me gustaría viajar. ¿Por qué tengo que entregárselo a Dios? O sea, ¿mis metas y mis sueños no sirven de nada? Te pregunto esto, ¿qué sigue después de ser cristiano? ¿Qué sigue? ¿Hacerme pastor? ¿Estás aquí haciéndote cristiano para ser pastor? Espero que no, porque ni yo quería ser pastor. ¿Qué sigue después de creer? ¿Alguien se ha preguntado eso? Ya creo, ¿ahora qué? ¿Alguien está, alguien está diciendo, sí, cierto. O sea, la vida del cristiano es, tengo que vivir entregando mis sueños a Dios y esperar a que me muera para irme al cielo. Esa es la vida del cristiano. O sea, ¿ahora somos vendedores de viajes al cielo o qué somos? ¿Qué sigue después de creer? No sé si tú te lo has preguntado, pero muchos cristianos, y sé que mucha gente acá es cristiana, viene a esta iglesia y dice, ahora qué sigue ahora cuál es la meta, ahora cuál es el objetivo ahora cómo alcanzo la vida eterna, porque de repente te das cuenta que cuando te vuelves, te empiezas a ser cristiano, empiezas a tener amigos cristianos, cierto o no y de repente descubres que esos amigos cristianos tienen vidas muy estrictas o sea tú vas a una cita con los cristianos y les pon el Bad Bunny te dicen, no ya pura música cristiana aquí hermano te ponen redimidos. Si tú dices, Santo Dios, quiten eso. Escucha reggaetón cristiano y es mejor me desconvierto. Eso no. Todo menos reggaetón cristiano. Entonces, te das cuenta que esos cristianos que ahora conoces viven reglas del cristianismo. Que ven en la Biblia? O sea, todo parece ser que al principio tenías que ser tú mismo y Jesús te amaba, pero cuando conoces a más gente cristiana te das cuenta que tienen un chorro de reglas, que pueden hacer esto, que no pueden hacer esto, que tienes que hacer esto y que tienes que hacer el otro. Y si tú eres el primer convertido, te van a decir, oye, no te portes así, así no se porta un buen cristiano. Pero sorpresa, de repente los conoces bien. Hola. Y te das cuenta que hablan de un jesús que era muy amable pero no son amables no estoy viendo a nadie se los prometo. no te pasa que al principio que conoces a la familia a tus, a, a, a tus tíos que son cristianos dicen jesús te ama y esto y tú dices ahora le va y de repente dices tío qué crees ya me convertí y cuando lo conoces dices ay caray este es un cristiano. Porque qué pasa cuando el, si el amigo conocido, el que me compartió el evangelio, parece no vivir por las reglas que me pone. No levantes tu mano, pero ¿alguien se ha, se ha encontrado en, esa, en ese dilema? O sea, el pastor me dice que, que tengo que estar sirviendo bien temprano, pero él no llega bien temprano. El pastor me dice, tienes que ser generoso, pero no lo he visto que él sea generoso. El pastor me dice que, que no debemos hacer ciertas cosas, pero un día lo encontré en Cholula. O sea, ¿qué sucede? O sea, ¿de qué sirve la gracia si cuando conozco a alguien que es cristiano, no actúa como cristiano? No tiene un carácter de cristiano. No me trata como cristiano. O sea, ¿qué tengo que hacer? Porque el dilema del cristianismo se ha dividido en dos preguntas. La primera es, el cristianismo es una serie de reglas de cómo tienes que portarte. Entonces te dicen, no, tienes que ir a la iglesia bien peinadito, con tu trajecito, con tu rayita en medio y decir aleluya cada tres minutos. Eso es un buen cristiano. Y otra corriente te dice, no, tú tienes que ser feliz. Jesús murió para hacerte feliz, tú sigue tus sueños mi amigo y si nos damos cuenta el gran problema de la humanidad es que el mundo vive así hay gente que quiere seguir las reglas pero quiere tanto seguir las reglas que hasta se atreve a romperlas hay gente que quiere seguir sus sueños pero se da cuenta que ahora las personas quieren hacer lo que quieren ese es el cristianismo te pregunto el cristianismo es Dos preguntas opuestas. El cristianismo es: ¿cómo debo portarme? O el cristianismo es: Tengo que ser feliz porque Jesús me ama. ¿Qué creen ustedes que es el cristianismo? Uy, ahora sí alguien crasheó su mente y dijo: Sí, cierto. Ya que ocho días no viene nadie. Ya no soy cristiano, pasa. ¿Qué sigue después? O sea, después de creer que sigue, cumplir las reglas o vivir tu vida porque Jesús te ama. ¿Qué sigue? No, 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 no votes ahorita. No es votación. ¿Qué sigue? Alguien se ha preguntado qué sigue después de creer. Ahora, el problema de seguir tus sueños y ser una persona hermosa y un ser de luz que te haz lo que quieres porque Jesús te ama, es que vivimos en un mundo que hace lo que quiere y necesita reglas, ¿cierto o no? Todo mundo quiere hacer lo que sea hasta que le rompen una regla y ahora dicen, o sea, porque todo mundo puede meterse a la fila hasta que alguien más se le mete en la fila. Hasta ahí sí alguien dice, "Oye, oh, hay reglas." Pero tú por qué no? Ah, es que yo tengo prisa. Porque entonces el cristianismo es ¿qué sigue después de creer? Vuelta con alguien y dile, "¿Qué sigue después de creer?" ¿Qué sigue? o sea ya somos cristianos ya nos vamos al cielo todos ya estamos en él, ¿qué sigue, qué sigue buena pregunta qué sigue ok, una postura dirá bueno tienes que hacer lo que quieras, Jesús te ama no tienes que hacer nada, vete por la vida y va a encontrar la vida siendo una persona que hace lo que quiera diciendo que es cristiano cuando viene a la iglesia una vez al año eso es el cristiano bueno quién sabe, lo segundo vivir por las reglas el problema de vivir por las reglas es que somos cristianos, pero también somos mexicanos. Y siempre que hay una regla hay un mexicano vivo, ¿para qué? Para romperla. O sea si, si, si el cristianismo es vivir la vida Como sea porque Jesús me ama Eso encontrará muchos problemas Ya lo vimos, tendremos problemas con el dinero Tendremos el problema con relaciones y tendremos problemas problema con el poder Pero si seguimos todas las reglas El problema de las reglas No es que se hagan reglas El problema de las reglas es que Somos cristianos y somos mexicanos Entonces cada que hay una regla El mexicano la va a romper Por eso cuando este joven rico se le acerca a Jesús Y le dice qué tengo que hacer Le dice sigue las reglas Y eso es lo que hace el cristiano Ve las reglas y como no sabe qué sigue después de creer Ve las reglas y ve una forma de romperlas Ya soy cristiano, ok, vamos a leer la Biblia Soy un muy buen cristiano Llevo un domingo de cristiano Ok, música cristiana en YouTube Ah, ya A ver, la Biblia Ah, ok Y empiezas a leer las reglas, no Ah, no, están fuertes O sea, porque dice no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Y dices, a ah, caray. Y como somos mexicanos, dices, ¿qué es codiciar? ¿La codicio cuando la veo? Pastor. O la codicio, cuando qué? Ah, no honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Qué es honrar? Madre es la que cría Padre el que no se va No, no, no este, Yo creo que no me aplica porque Yo no dejaré que nadie me hable feo Porque soy una persona individual Y ni a mi madre le permitiré Que me trate así porque soy un cristiano Del 2023 y tengo Twitter Que sigue Entonces vamos rompiendo reglas Porque si creemos que el cristianismo es acerca de reglas las vamos a querer romper todas ¿Sí o no? Pastor Puedo tomar, pues, haz lo que quieras, pero cuántas? A ver, por ejemplo, si son las 3 de la tarde, tenga en cuenta que desayuné muy bien. O sea, es peor si tomas con el estómago vacío, pastor. O sea, ¿cree usted que todos ya son pecado? No, pues y siempre, porque ya leí que Jesús tomaba vino, pastor no, yo creo que ser cristiano es pues si se me antoja una, yo creo que Jesús me perdona dos, me pongo a llorar en la adoración si quedé perdido pues pido que me ministren, sale, vámonos y entonces ya nada más y si rompí la regla La idea del cristiano es Pastor ore por mí porque... <ríe> Ministreme ¿Qué hiciste? Me tomé cinco Pues nada más no lo hagas De nuevo Pero el cristiano es ¿Qué viene después de creer? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? O sea Y estarás de acuerdo conmigo Que no importan las reglas Que te pongan Ni la libertad que te den porque el cristianismo no es solamente de cumplir todas las reglas, ni de, ni, ni de vivir en la libertad que te den. El cristianismo tiene algo más importante que Jesús le dijo a este joven rico. Este joven rico va corriendo tras Jesús. Recordemos que la gente rica no corre. Entonces va muy... Ah, Jesús, 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 ¿qué hago para ganarme la vida eterna? ¿Qué hago? Está preocupado, es, o sea este, este hombre tiene una pregunta en su mente como tú y como yo, como yo es ¿Qué sigue después de creer? O sea ya, ya dime ¿Qué sigue? Y le dice a Jesús obedece las reglas y, Jesús, y el, el hijo le dice ¿Cuáles? No matarás, no, no, no harás esto, harás lo otro Ya las obedecí ¿Ahora qué? Date cuenta cómo Jesús no pone una regla más para poner un nivel de moral más alto Jesús no le dice, ah, ok, ahora, ahora, por cada canción de Bad Bunny escucharás seis de mí al San Marcos. No, le dice, ok, ah, eres rico, okay. ¿Qué te parece si vas, vendes todo a los pobres y se, lo, se los das? Vendes todo, se los das a los pobres y me sigues. O sea, Jesús no le dijo, vive tu vida. Porque te amo Mi amor No Tampoco le dijo Te pongo otra regla ¿Sabes qué le dijo? Ven Y sígueme Porque lo que Jesús Estaba enseñando Que después de creer Es ya crees ¿verdad? Ya eres cristiano ¿verdad? Ya te consideras Parte del cristianismo ¿Sabes ahora qué sigue Después de creer? ¿Qué hemos olvidado Lo que sigue después de creer Porque la palabra Clave de lo que Jesús estaba enseñando en esta idea es que después de creer, como tu amigo que te cita en un café y le dices, ¿y ahora qué sigue? No sé, creo que tengo que ir a todas las veladas de oración que me diga mi iglesia. ¿Qué sigue? Y todos crasheamos, ¿qué sigue? ¿Qué sigue después de creer? ¿Sabes qué sigue? Jesús le dijo: Ya obedeces todas las leyes, ya. Ah, ok, por leyes ya está. Ah, pero eres rico y eso no te da la felicidad, ¿verdad? eso no te da la, la abundancia ¿verdad? no te da la vida eterna ok hay un tercer camino llamado carácter Digo conmigo carácter porque no importa las reglas que haya si no se construye un buen carácter y tampoco importa la libertad que haya si no se construye un buen carácter ¿sabes qué sigue después de creer? construir nuestro carácter el cristianismo, si te pregunto hoy qué es el cristianismo, podrás decir cantar cuatro canciones, levantar mis manos cuando todas las levantan, bajarlas, aplaudir al pastor e irme, e inscribirme allá afuera, lo que sea que haya, y me voy. Y muchos de nosotros vemos el cristianismo como hacer algo una hora a la semana, pero el cristianismo, ¿sabes qué es, mi hermano? Entre el puente de cómo debo portarme, vivir por las reglas o descubrir quién soy, el problema es que hemos creado cristianos que son tan espirituales, pero tienen un carácter muy feo. Y lo que sigue después de creer, te voy a preguntar esto. ¿Cuántas veces hubo servicios de adoración de los discípulos y Jesús? ¿Cuántas? ni una ¿cuántas veces Jesús ministró a sus discípulos para que lloraran en la Biblia vemos ni una toda la interacción con los discípulos no era cerca de hacerse más espirituales, hola no era cerca de hacerse personas muy santas era cerca de seguirlo y aprender de su carácter todo era acerca de ese. ¿Qué es seguir a Jesús? Si hoy te preguntas, ¿qué es seguir a Jesús? A seguir a Jesús no es que cada que comete un pecado quiero que alguien me ministre. Lo podemos hacer, podemos orar por ti. Pero ser cristiano no es eso. Ser cristiano es servir, ser voluntario, no. Ser cristiano es ir a una velada de oración. Ser cristiano es escuchar puro miel San Marcos. Ser cristiano es ver puro enlace, no está mal, pero ¿qué es ser cristiano? Construir mi carácter, porque cuando le preguntas a ese amigo Pepito que está ahí que tú no eres cristiano, le dices ¿y qué es ser cristiano? Te va a decir ay, no sé, o sea yo me convertí, pero... piensa esto, si yo te pregunto ¿qué es ser cristiano? ¿Qué dices? Algunos dirán cosas como Adorar No está mal Servir No está mal Pero ¿sabes cuál es el tema De seguir a Jesús? Es qué? Okay? Cumpliste todas las reglas Y no te hicieron feliz, ¿verdad? No, Señor Ok, tienes mucha lana Eres un rico Y no te hizo feliz, ¿verdad? No ¿Sabes qué necesitas para ser feliz? Ven, sígueme Aprende de mí carácter. Toda la interacción de los discípulos con Jesús, algunos son milagros totalmente, y esto no quiere decir que el espíritu no es importante, jamás diremos eso, pero hoy te quiero decir que sigue después de creer, construir un mejor carácter. Porque te pregunto esto, no me digas a qué hora te levantaste a orar, no me digas cuántos años llevas de ser cristiano, no me digas si ya leíste todos los días y, y ya hiciste un devocional de 40 días para incendiar tu búsqueda por Cristo mejor dime si estás siguiendo a Jesús y su carácter porque de qué importa la regla no robarás el tema no es eso el tema es construir carácter porque si solo leo la regla diré bueno es que el ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón Jesús o sea, o sea, no robarás cuando todo está bien, pero si alguien me roba, no, sí, robale. Pero no es acerca de las leyes, que son importantes. No es acerca de vivir aceptando que Jesús... ¿Sabes qué es lo más hermoso? Cuando un cristiano construye su carácter. Carácter. Entonces la pregunta es... ¿Qué tengo que hacer como el joven rico para heredar la vida eterna? ¿Cuánto les gustaría heredar la vida eterna? Chica, como no dice, ¿qué hago para ir al cielo? Porque para el judío no existía el concepto ir al cielo. Era, ¿qué puedo hacer para que cuando tú redimas este mundo y vengas a esta tierra a unir el cielo con la tierra, ¿qué tengo que hacer para habitar en eternidad contigo? Y Jesús le dijo, sígueme. Ve mi carácter. Wow. Wow, wow, wow. Wow. O sea, Jesús no le pone la moral, la, la barra moral más alta, ni le invita a que vaya a vivir su vida. Lo invita a convertirse en una persona y Jesús lo invita a transformarle su carácter. Digo conmigo carácter Carácter importa Lo que sigue del cristiano Es cambiar su carácter Ser más paciente Ser más bondadoso Ser más amoroso Chica, chica, chica A veces pensamos que el cristianismo Ya la, nuestra humanidad no importa Porque al final nos vamos a ir al cielo, pastor O sea, es correcto eso Vemos lo que dice Efesios 4:13. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Qué dice ahí? A una humanidad que perfecta. O sea, que en nuestra vida humana que... Se si importa. Dice que se conforme a la plena estatura de Cristo. ¿Qué sigue después de creer? ¿Sabes cuál es la mejor respuesta para cuando alguien te diga que porque eres cristiano? Porque nadie va a cambiar el mundo queriendo ministrar a alguien en Starbucks. ¿Por qué eres cristiano? Porque puedo orar por ti. A ver, ora por mi Señor, hazlo libre. Ya, ya que, ya. Pues que ya que, ya oré por ti. No está mal, no digo que esté mal. Pero, ¿sabes cuál sería la mejor respuesta cuando te, te sientas con una persona que no es cristiana? Que te diga, te digas, hola, me convertí. Y te diga, ¿y por qué eres cristiano? Ah, mira, amigo, es que soy cristiano porque desde que soy cristiano he aprendido todas las deficiencias de mi carácter y a través de Cristo he decidido modificar mi carácter para ser una mejor persona ser una mejor mamá ser un mejor esposo ser una mejor esposa ser un mejor hijo ser un mejor jefe ser un mejor empleado ser un mejor líder entonces ahora sí el cristianismo da sentido porque el cristianismo no da sentido diciéndole a la gente ya no escuches música mundana entonces cuando tengas un debate de Jesús puedo oh Jesucito puedo tomar o no no vas a ser una, un hombre o una mujer con carácter y vas a decidir lo que necesitas decidir Para seguir en el reino de Dios Y cuando tengas un tema de Que, 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 que tengas no sé un, un tema en tu trabajo Que tengas que hacer un chanchullo Ves el versículo Vas a ser un hombre o una mujer Con carácter de Cristo No tienes que orar para decir Ay Señor qué quieres que haga Son mil pesos para mi bolsa Es tu voluntad Tú me abriste estos, estas puertas Señor Tú lo abriste Muéstramelo no señores es tengo este tema que dice una regla que no dice que viva como soy es y mi carácter desde que me convertí a Cristo ha cambiado no, al valor, no a la estatura del pastor no a la estatura del equipo de alabanza ha valorado y ha crecido la estatura de Cristo a la estatura del varón perfecto del carácter perfecto que es este es el carácter el carácter importa entonces cuando te sientas ahí con esta persona Que lo, lo invitaste a ser cristiano Le vas a decir ¿Sabes qué hizo Por mí ser cristiano? Me dio un mejor carácter Porque eso es lo primero Que tiene que pasar después de que eres cristiano Cambiar tu carácter Híjole Ser más paciente Ser más amoroso Ser más comprensivo Ser más tolerante solo el reino de los cielos avanzará a su llegada a esta tierra cuando todos sus hijos tengamos un mejor carácter porque luego a veces antes de venir a la iglesia le gritamos a medio mundo verdad el del Uber ya no me quiere rico. dice que camine que me va a dejar aquí en la esquina ay Dios este señor que no sé qué decimos ay que Dios lo bendiga ya llegamos acá y oh, Te deseo Más que a la vida Te deseo Y llegamos a casa, pateamos al perro Le pegamos al niño o al revés Pero somos cristianos ¿eh? Y el viernes me voy a ir a mi velada Oración y nadie me interrumpa Y nada más Te atreves a no llegar A llevarme, me voy a enojar contigo Porque voy a ir a cantar Te deseo eso es el cristianismo. Todo el tiempo era Jesús de, hey, ven, sígueme, sígueme, mira, así se ama a la gente, así se alimenta a una multitud, así se reciben a los niños, así se dignifica a una mujer, así se trata a gente que, no, que está en incertidumbre, así es un cristiano. ¿sabes cuántos servicios tuvieron los discípulos de ministración y de oración? ninguno, todo era acerca de Jesús vengan, 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 miren así vamos a tratar a esta mujer con flujo de sangre que el Señor te dé bendición y te bendiga y te llene de paz y te sane, así se trata una mujer así es, el cristiano es acerca de mi carácter no es acerca de las reglas que son importantes no es acerca de vivir la vida que, que lo puedes hacer es acerca de carácter queremos cristianos con carácter Imagínate si pudiera haber adolescentes con carácter. Wow. No habría caso de, pues, de que los pasáramos aquí enfrente. Y suelta lo que te atrae. No sé qué. No, es, ¿sabes qué? Joven, señorita, ¿quieres ser un buen hombre, una buena mujer? Conoce a Cristo y cambia tu carácter. Entrega tu vida a Cristo, entrega tu vida al Espíritu. ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu? Gozo, paz, paciencia, mansedumbre, humildad. Es acerca de carácter. Y cuando tienes un carácter lleno de su presencia y de su palabra, ahora sí los milagros suceden. Ahora sí cosas pueden pasar en lo sobrenatural. Ahora sí podemos ver visiones. Pero primero, lo primero que viene después de creer es cambiar nuestro carácter. Y así podemos tener el conocimiento y la unidad en la fe para alcanzar la humanidad perfecta. Conociendo la plena estatura Del carácter de Cristo No digo que porque no te pones de pie? Hey, no quiero decir que todas las demás prácticas Estén mal No quiero decir que alguien ore por ti Está mal No quiero decir eso, no me malinterpreten ¿Sabes qué quiero decir? Que el cristianismo es Soy cristiano Porque tengo Mejor carácter desde el día uno ¿Cuántos quieren hacer eso? Eso es ser cristiano Tener un mejor carácter Imagínense adolescentes con carácter Wow. No habría problemas de violencia Si tuviéramos Hombres y mujeres con carácter no habría delincuencia, es imposible detener, yo lo sé, pero ese es nuestro trabajo: hacer tener carácter. ¿Qué sigue después de creer? Cambiar tu carácter. Ahora te pregunto: ahora pregúntale a alguien, a el que está a tu lado, dile, ¿por qué eres cristiano? Y que te dé una respuesta: ¿por qué eres cristiano? Vamos, dile. Ahora pregúntale, ¿para qué eres cristiano? Para cambiar nuestro carácter ¿Cuántos van a tener mejor carácter? Es mejor ser pacientes que adorar tres horas Es mejor ser tolerantes y respetuosos Que orar 24 horas yo sé que estamos en temporada de ayuno y voy a decir esto bien polémico pero es mejor que ames a tus padres a tu esposo, a tu esposa o con quien despiertas en tu casa que te mates de hambre una semana así nos acercamos a Dios lo aprendimos Dios está en primer lugar pero sabes una cosa ¿Qué dice que podremos encontrar la unidad cuando nuestro carácter ha cambiado alcanzaremos la plena unidad cuando nuestro carácter ha cambiado si sí, no te ojos conmigo, ¿dónde estás?